0: 上一课，我们讲民间修大藏经必须具备三个基础的硬条件：第一，你得有人；第二，你得有钱；第三，你得有木头和刻工。宋神宗的元丰年间（公元1078年到1085年），福建福州东禅等觉院就把这些条件基本给凑齐了。首先是有人。东禅院的主持慧空充真大师旗下，当时汇聚了一批福建的名僧，慧荣、智华一时名僧都汇到他的旗下，有人了。其次有钱，福州自五代闽王王审之治民以来，啊，与民休养生息，民间经济很发达，并且世代信佛，奉佛之风极盛，当地有钱人又多。又信佛，那肯定就不缺施主喽，钱也有了。最后一个有木头，那就不用说了。福建省山地多，对吧？在东南各省之中，福建的森林资源应该是最丰富的一个省。它的木材、造纸、雕版印刷，在北宋时期就都很发达，因此它不缺木头，也不缺刻工。这三个条件，有人了，有钱了，有木头，有刻工了。用现在的话讲，到了北宋神宗元丰三年，在福州东禅等觉院，策划一部四刻大藏经，它的主观条件和客观条件就都已经成熟了，万事俱备，只欠东风，对吧？就等武昌城楼上一声枪响了。但是条件再合适，对吧？这个民企的条件再合适，你私刻大藏。这也违法。政府控制力度再弱，但是那是个口袋罪，放在那儿了，对吧？你也违法。所以东禅寺他们的策略是偷偷的进村，就悄悄的进村打枪的不要。等我们知道有这部大藏经的时候，哎，他们已经刻好了，在崇宁藏天子函，对吧？天地玄黄，在天子函第一函，第一部。《大般若波罗蜜多经》第一卷前面就写有一篇题记，叫“赤赐福州东禅等觉禅寺天宁万寿大藏”。这部题记描述了崇宁藏他从刊造到获得赤赐，就是皇帝册封的整个过程，算是记录崇宁藏雕造的一个官方信史资料。对吧？他自己写的作为这个信使，附在这个大藏的第一章最前面。啊，全篇是古文的啊，我剪最重要的三条，翻译成白话说一下。第一条就是崇宁藏刻藏的缘起以及刻藏的主持人，对吧？我们上来先说为什么要刻崇宁藏，谁来刻崇宁藏，对吧？这肯定是第一条。我们干了这么一件事我们先要阐明我们为什么要干，谁在干。他是这么说的。大藏经为都城汴京有版，边远地区显得流通，导致政法不传，啊，那很显然嘛，你福州离开封多远呢？边远地区没有大藏，这个、汴京这版我们想印印不了，那政法不传了。所以东禅等觉院诸僧发无畏心雕大经藏，啊，又是我们讲最大的一个布施，就是无畏布施，最大的。这个大成精神就是无畏精神，他们发无畏心雕大经藏，排除万难哄我大教。啊，这是他的缘起，缘起就是这个。那谁是干这个事儿的人呢？就是刻藏的主持人，负责雕刻大藏的，就是东禅等觉院历任的主持，有六个：惠空、惠荣、充真、智华、智贤、普明，前后六任主持。他们的工作就是主持雕刻大藏的工作，除了技术方面，就是比如佛经的内容啊、刊教啊、技术方面的支持之外，这六任主持最重要的任务是募众缘。什么叫募众缘？就是向老百姓募资。这是第一条，就是敕赐天宁万寿大藏元启文的第一条。第二条。讲了崇宁藏的外部支持和内部支持，用佛教的话讲就叫内护和外护。刻一个藏，肯定需要很多人来支持。内护就是教内护法的支持，外护就是教外护法的支持，对吧？否则没有大家的支持，这么大的一个事儿怎么做呢？内护那很显然就是东禅寺的这诸位高僧大德。他们就是克崇宁藏的内户，外户呢？外户的名单一大片，但是主要的有两个人，一个是礼部员外郎陈阳，一个是龙图阁大学士元将。那用现在的话讲呢，就是一个是政治局常委，一个是中宣部副部长，他们是崇宁藏两大最主力的外户。这两大主力外户呢，龙图阁大学士元将。是崇宁藏的情主，啊，情主这个职称很复杂啊，我们放到后面讲。我们先讲他另一个外户，两大外户嘛。礼部员外郎陈阳和龙图阁大学士元将，元将我们后面讲，我们先讲陈阳。礼部员外郎陈阳作为勘刻崇宁藏的一大外户之一，他护的是什么呢？刻大藏经。日常工作中最重要的是什么？刻经吗？雕版吗？不是，最重要的工作是募资，对吧？你雕版也好，抄经也好，刻经也好，刷银也好，这都是工作。但真正这个所有工作统合起来，得有东西推动他们，是什么？是钱。所以，刻一部大藏经的日常工作中，作为主持最重要的事情是去募资。这么大一个工程。得有钱，而且不是一点钱。《四克大藏经》这件事情跟现在创业的性质是一样的，人、钱、事儿三个要素，这三个要素中关键要有钱，只有有钱这个事儿才能续上，对吧？人是现成的，要办这个事儿，什么才能把人和事儿续上？钱。僧人们劝募的对象都是老百姓。但是老百姓能有多少钱，对吧？仨瓜俩枣了。这个捐个一两二两的，真正这大头是地方士绅、官员和有钱人。那僧人就劝不了他们了，对吧？僧人只能能劝一些香客、老百姓。这些地方士绅也好呀，官员也好呀，有钱人也好，他们的劝募，僧人干不了。需要什么呢？需要一个得到士林认可、名声和级别。都足够大的官员来主持这件事情，就是他来主持劝募，负责劝募资金这个工作。他作为劝募的总领队，就是他也不是他一个人干啊，就是整个劝募找钱的人是一大队人，他得作为这个找钱大队的大队长。这个大队长有一个专门的职务名字叫都大劝手。劝手的意思就是劝募这个资金的首领，这个劝募资金的首领。就是礼部员外郎陈阳，他担任着崇宁藏的都大劝首，而且他这个职务还不光是单纯的募资，对吧？只是说我负责，因为我市林有名声，级别官儿都够大，我来找有钱人募资，不是？因为他是礼部员外郎啊，对吧？就相当于现在宣传部，他还负责的上传下达，活动各种关系。比如东禅寺大藏经刻好以后，就是由他上奏的宋徽宗，并且由他请宋徽宗为大藏经赐名。换句话说，你们负责干活我负责去找钱和打点政府关系，最后让皇上点头。那么，这个礼部员外郎陈鞅的能量就非同小可了。东禅院，对吧、啊？我们讲开刻大藏经是违法的。他是刻完了，拿出来找追认，但是他敢一开始就偷偷的去刻一部大藏经，对吧？万一不追认呢？花这么多钱刻这么多东西不白瞎了？他不，他敢一开始就偷偷的去刻这部大藏经，就跟这位外户有极大关系，对吧？因为他是礼部员外郎，用现代的级别评中宣部副部长，那么他就对朝廷的意识形态把握。非常的准确。这个题记的第三条写了崇宁藏的赐名经过。崇宁二年冬，经版雕成，存放于东禅寺新建的藏经院中，就是最后那藏经楼啊，等待供印刷流通。但是为什么不能印？因为你违法呀，你是刻完版了，如果皇上不点头，你就刷印，这个罪就大了。你刻完了放这可以。所以他刻完了之后，放在这儿等待印刷。陈阳十一月二十号，向皇上上奏书，仅仅隔了一天，至二十二日，圣旨下，敕赐东禅院东禅藏经，以崇宁万寿大藏为名。